0: Quando surge o NPCast imponente? Sim, amigos, chegamos com o nosso segundo episódio do seu podcast semanal a respeito do Palmeiras. Hoje, assim como na primeira semana, o um convidado para lá de especial a gente vai receber aqui, já estamos ao vivo com ele, Bruno Vicari, apresentador dos canais e Fox Sports. E aí, Bruno, tudo certo?
1: Pô, tudo bem, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Número dois, né? Então, legal aí saber que eu tô na, na primeira parte ainda e na primeira prateleira aí dessa fila de convidados de vocês e, e já acompanho aí sempre o trabalho de vocês nas redes sociais, no site, agora também aqui no YouTube e no podcast também. Parabéns aí para vocês.
0: E a gente também tem dois convidados para lá de especiais, né? Gabriel Alborim e Guilherme Paladino, hoje sim, Gui Paladino e Gabriel Alborim, diga lá, como vocês estão? Já Será? estamos
2: ramerizados, né? <risos> toda, e aí, gente? de Miguel e o o anúncio está bem próximo de, de ser feito aí, vamos ver como vai ser, né? Após tanto atraso na, na, na sua forma de ver futebol e jogar futebol, talvez o palmeirense vai, vai ter bons dias daqui a um tempo, vamos ver, vamos ver se vão ter paciência pro homem, né?
3: E aí, gente, é, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que que estiver ouvindo esse podcast caso você não saiba é que nós também fazemos esse ao vivo no Youtube, a gente sempre divulga lá nas nossas redes sociais, vai ser toda segunda-feira a gente vai tentar estar aí é, ao vivo no Youtube então vocês podem assistir ó, nossos podcasts no Youtube e também nos dias seguintes pode ver lá, no ouvir lá no Spotify mas e aí, bora falar sobre Verdão.
0: Vamos sim, Miguel Angel Ramirez vai resolver os problemas do Palmeiras? Essa aí, vai ser a primeira aí, pergunta aí, eu que eu vou é fazer aí. para o nosso, nosso convidado, Bruno, é, também já para aproveitar pra agradecer aí sua presença, é até esquisito é. para mim estar tá apresentando aqui um podcast tendo você, né, okay. um apresentador aí, mais do que renomado. É, então manda essa pra gente, Bruno, e aí, vai resolver os problemas do Palmeiras? Chega para resolver, para dar paz ao torcedor, ao Viverde?
1: E aí é até engraçado, porque eu ia falar assim, pô, eu tô numa situação confortável, porque hoje eu não preciso ficar controlando ninguém, não preciso ficar perguntando e cutucando ninguém, aí eu achava é. que eu tava numa situação confortável, aí logo de cara já tem essa, se vai hoje. resolver os problemas, e olha que são tantos problemas, hein? Principalmente ali em campo. Acho que assim, ah. ó, capacidade de conhecimento, técnica, vai, vamos falar assim, ele tem. E a gente já viu isso aí no que ele faz no Independente Del Valle. A questão é assim, é esse salto, né? De sair do Independente Del Valle e ir pro Palmeiras, porque aí é uma situação absolutamente diferente. Eu até fiz uma comparação lá no programa de hoje. É um salto e se confirmado que ele vai dar, saindo do Independente Del Valle e indo pro Palmeiras, muito maior do que o salto que o Thiago Nunes deu saindo do Atlético Paranaense em pro Corinthians, no sentido de pressão, no sentido de cobrança, no sentido de repercussão de tudo que o cara fizer. Então ele é um técnico muito jovem, com uma capacidade, repito, muito boa, e até por ser jovem, por ter essa capacidade muito boa, é justamente para isso que ele tá chegando, para mudar tudo que tá dando errado, ou tudo que o Palmeiras parou no tempo, nesses últimos meses, principalmente. Mas vamos ver a reação dele, como é que vai ser, porque assim, cobrança vai ter muita, confusão nos bastidores vai ter muita, briga por poder no clube vai ter Muita também. Então, assim, ele tá indo para um lugar onde absolutamente ele não imaginava, ele jamais encontrou, né? Jamais enfrentou isso na carreira dele. Então vamos ver como ele vai reagir. Se ele conseguir reagir bem nesse sentido, aí é isso. Capacidade ali, conhecimento ele tem para resolver muitos desses problemas.
0: Bom, então agora eu passo a bola para os nossos comentaristas aí também, Gabriel Amorim e o Guilherme Paladino. E
2: aí, vai resolver? Ou não? É, eu acho que é o que o Bruno falou, né? Dentro de campo, eu acho que ele tem, tem capacidade para dar um jeito e, e fazer o Palmeiras, enfim, ter uma filosofia de jogo, uma forma de jogar, que é algo que o Palmeiras não tem há muito tempo, né? O Palmeiras vem de quatro títulos e os quatro últimos títulos foram com quatro trabalhos totalmente diferentes. Se a gente for lembrar Luxemburgo, Felipão, Cuca e Marcelo Oliveira, os quatro times não tinham nada a ver um com o outro, mas a filosofia do clube foi vencedora no, nos últimos tempos, nos últimos anos. É, então eu acho que é isso, Palmeiras foi protagonista, mas por por alguns caprichos e, e, e erros de contratação e erros de planejamento o clube está ponendo agora esse, esse atraso de 10 meses para refazer o seu time né? então eu, eu acho que o, que o Miguel o tem, tem condições sim de, de dar um jeito no Palmeiras dentro de campo mas fora é muito difícil né? acho que nem se Jesus Cristo descesse na terra e daria um jeito no Palmeiras porque a gente sabe como é complicada a vida política do clube, a gente está se aproximando para uma eleição aí que vai ser pesadíssima. Teremos cenas horripilantes é, até 2021. Provavelmente a Leila vai assumir, né? E é isso. Eu acho que dentro de campo ele tem totais condições. Vamos ver se o clube, se a torcida, se a imprensa, enfim. Vamos debater bastante todo mundo que está englobado nisso para tentar dar um mínimo de paz para ele trabalhar, né, Gui?
3: É, não, não depende apenas dele, né? Não é uma coisa que está só no poder do Miguel Ângel Ramírez se ele vai resolver os problemas do Palmeiras. Passa por muitas outras coisas, passa por muitas outras pessoas é, inclusive nós, da imprensa, inclusive os torcedores, é, diretores. Eu tentei meio que analisar como ia ser a, a partida de ontem, o termômetro da torcida. Porque se você for parar para pensar, o jogo de ontem era contra o Fortaleza, que tem um técnico há quase três anos, teve lá uma interrupção no meio do trabalho, né? O Rogério Senna acabou saindo para treinar o Cruzeiro, mas depois logo voltou, então assim no total ele já tem mais de dois anos de Fortaleza, é um cara que conhece 100% o clube, os jogadores já estão bem adaptados ao seu estilo de jogar era um jogo lá na Arena Castelão e o Andrei Lopes, interino do Palmeiras, teve apenas dois dias para treinar os jogadores titulares do Palmeiras. Vale lembrar que a partida contra o Curitiba foi na quarta. Na quinta-feira, os titulares fizeram um treino regenerativo, então não foi treino. Aí ele teve só na sexta e o sábado para fazer algum mínimo trabalho. Depois de dez meses de Luxemburgo, que não deu qualquer tipo de padrão ao Palmeiras, não tinha uma linearidade nas escalações, a cada três jogos ele trocava formação, enfim. Então o Andrei Lopes teve dois dias pra trabalhar e a torcida já criticou a torcida não gostou nem da escalação do Andrei a torcida detestou o desempenho do time em campo com 15 minutos de jogo já estavam querendo matar o Andrei então eu penso assim pô, como que uma torcida que diz que vai ter toda a paciência do mundo com o Miguel Angel, Angel Ramírez, que é um cara que precisa de muito, mas muito tempo para impor o seu estilo de jogo Ainda mais em um calendário que não tem espaço para treinar. Ele não vai ter semanas cheias para treinar. Ele Sim. não vai ter jogo. Ele só vai ter quarta, domingo, quarta, domingo. Então, assim, esse cara ele vai precisar do tempo dobrado que ele precisaria para impor a sua filosofia. E a torcida disse que vai ter paciência, mas no jogo do André Lopes não teve. Então, assim, para mim isso não faz o menor sentido. Então, eu não acredito nessa história de paciência. Eu não consigo acreditar 100% por isso que o Miguel Angel Amires vai resolver os problemas do Palmeiras. Porque ele precisa dar algum resultado muito cedo. Se não, cara, um mês depois dele jogar um futebol mediano, já vai começar um processo de fritura. O próprio Jorge Jesus, que deu muito certo, teve um processo de fritura muito acelerado no seu começo no Flamengo. Ele foi eliminado da Copa do Brasil, ele perdeu por 2x0 pro Emelec, ele quase foi eliminado pelo Emelec, tomou goleada contra o Bahia, né, aquele 3x0, e o cara uhum. lá todo mundo, ah, esse cara aí não presta. O próprio Domi, cara... O Domi já chegou a ficar no bico do corvo, né? Uma expressão <risos> que o grupo tá falar. O Domi já chegou a ficar no. Então, assim, meu, eu não consigo acreditar nesse papo de não. que
1: o Miguel vai ter paciência. Não, eu acho que assim, que é um pouco diferente, eu acho. Primeiro, assim, comparando com o Domi. Eu acho não. que a torcida do Palmeiras vai lá, vai ter mais paciência. Primeiro porque o Miguel Ramirez não vai ter o que destruir. O Dome. os primeiros sinais dele ali no Flamengo foi assim, de uma mudança, uma destruição de algo que estava certo. Então, por isso que o, os rubro-negros lá ficaram bravos, né? Eu não sei se eu estou, assim, nesse sentido, até iludido com essa reação dos palmeirenses, mas vocês aí estão até mais próximos aí de redes sociais, de outros torcedores, vocês podem falar o que vocês estão sentindo. Mas pelo que eu vi, o palmeirense está disposto a dar esse tempo. E aí, por que, que eu falo isso? Porque ó, eu lembro que lá em 2018, quando mesmo a gente estava no programal, oh, parece que o Palmeiras vai contratar o Filipão. Eu fui o único que falei assim, ó, oh, tá certo. Porque o palmeirense, ele não quer mais ouvir aquele papo do Roger Machado, disso, daquilo, nada com nada, e o time tocando bola de um lado pro outro e não tendo resultado. O palmeirense, ele não quer mais perder o clássico como perdeu o Corinthians em casa. E o mesmo valia pra esse último campeonato paulista, né? O palmeirense sempre questionou o estilo do Luxemburgo, mas aquele momento, quando começa ali a final, Palmeiras e Corinthians, ele não tá preocupado com passos o time vai, vai trocar, ele queria vencer o jogo, vencer a decisão e, se, e vai, adiantou ali pro Filipão né? tanto que o palmeirense não comprou aquela ou não concordava com aquelas críticas que eram feitas sobre o estilo de jogo do time, muito pelo contrário, o palmeirense sempre entendeu que era aquilo que o Filipão entregaria, daria pro time, que aquilo renderia título, e pelo que eu tenho sentido na rede social, nas redes sociais aí, eu tô vendo que o palmeirense tá disposto a dar esse tempo, por um lado é engraçado que a gente sabe que o estilo de jogo do Ramírez requer tempo é, é uma mudança muito grande, tá chegando num lugar absolutamente diferente, como a gente falou, mas é engraçado que a carreira dele, ele conseguiu fazer o melhor trabalho com seis meses de clube, né, ele até escreve, fala, falou, oh, essa não pode ser a regra, porque foi surpreendente, em seis meses eu ganhei o meu primeiro título como profissional, um título continental, e fiz o time jogar da maneira que eu queria. Então isso não é uma regra, né? Mas ele conseguiu, né? Então, assim, pelo que eu tenho sentido, eu acho que o Palmeirense está disposto a dar um, dar um tempo aí. Não sei se eu estou muito iludido, né? Tendo assim de torcedor palmeirense paciente. O que vocês acham?
2: Eu vejo mais ou menos igual você, Bruno. Eu acho que a torcida vai ter um pouco mais de paciência com ele, sim. Até porque a torcida está vendo que não está aguentando uhum. é, o clube moer técnico toda, toda hora. E, e talvez por, pela torcida ter pedido tanto um gringo, sim, né? Isso? Eu acho que todo mundo vai, vai dar um mínimo de... De tempo. E eu acho que o certo era o próprio Palmeiras jogar aberto com a torcida, sabe? Eu até ia perguntar isso pra vocês, porque é, eu acho que era o momento de não prometer nada, sabe? Chegar quietinho, vamos jogar os mata-matas, se sobrar algum título, ok? Se não, é pra 2021, é pra estruturar, tentar brigar para uma Libertadores ali. Eu eu sinto que isso seria o mais certo, até para não ter uma cobrança indevida lá na frente depois se o time não conquistar alguma coisa.
0: E o Bruno levantou uma questão, né? Levantou a questão do tempo. Será que o Palmeirense vai dar tempo para ele? Quanto tempo ele precisa? Porque o Thiago Nunes falou em 40 jogos, uma média ali de 35, 40 jogos. Quanto tempo é o ideal? Quanto tempo se vocês acham que ele vai ter para começar a montar aí? Essa, esse novo Palmeiras, né? Esse novo projeto.
1: Então, aí é o seguinte, né? A gente acha que todo técnico tem que ter muito tempo. Alguns, alguns técnicos essa, essa evolução do trabalho é muito evidente em pouco tempo. Acho que o São Paulo é o melhor exemplo. O São Paulo, quando vem para o Brasil em um mês de pré-temporada com o Santos depois de um mês você já via o Santos jogando de uma maneira diferente. O próprio Flamengo aí vai entre erros e acertos, talvez mais na tentativa e erro, né? Ou mais no erro do que acerto ele agora começa assim, depois também de um tempo, a gente vê o time jogando mais mais ou menos do jeito que ele quer, o Jesus demorou isso mais ou menos ali um mês, um mês e pouco né? então assim, a gente está falando de técnicos, principalmente o Sampaoli técnico que está assim, realmente num, num nível muito alto né? ele falou, o Miguel Ramirez eu li o texto que ele escreveu lá no Voice Coach, lá né, no Coach Voice, lá, eu, não sei se vocês viram né, que o trabalho dele de reformulação na categoria de base do Independente Del Valle, demorou um ano para ele conseguir integrar todo mundo e fazer todas as categorias ali, jogar da maneira como ele queria. Mas aí, isso um ano pra toda aquela ideia de jogo, aquele modelo que ele queria. Mas em seis meses ele conseguiu fazer ali no, no time profissional, né? no time principal. Tomara aí que pra ele, pro palmeirense, que o quanto antes, né? Se em seis meses ele conseguir, mas é isso, o Grêmio mandou aí três, quatro meses? Pode ser, é que aí ele vai enfrentar isso, né? Um jogo atrás do outro. Vai ser muito difícil ele ter tempo ali de treino e semanas pra treinar.
2: Eu, eu vejo assim também, porque em comparação com o Thiago Nunes, o Thiago Nunes pegou toda a a temporada do Corinthians, né? Ele vai chegar no momento que o Palmeiras tá quatro jogos sem vencer, precisa começar a é. vencer, porque tá despegando na tabela, já tá vendo os times que estão brigando pra não cair na, na cola ali. Então, a, ajustando o time ou não, em algum momento o time vai precisar apresentar resultado. É lógico não, mas... que a torcida vai ter que ter um pouco de paciência, mas é, é difícil um campeonato de pontos corridos como o Brasileiro, você não pontuar, né, cara?
1: E se uma coisa que jogou contra o Thiago Nunes, é que ele já começa a temporada decidindo uma vaga na Libertadores. E aí, ali, meu amigo, o cara perde ali, ali a paciência já vai embora. Isso é uma coisa que, ele, que, o, que o Ramires inicialmente não vai ter, né? Tudo bem, ele vai estrear já aí com oitavas de Copa do Brasil, com oitavas de Libertadores, então já é mata-mata pesado também.
2: Eu tenho até uma eu... pergunta pro Gui, pera aí, Soção, rapidão, porque eu acho que tem muito a ver com, a, com essa coisa do, do Ramires no Palmeiras, que é o Cudê no Inter, né? O Cudê também teve alguns momentos no Inter ali de não ganhar a Grenal nem, nem Ferrando e a torcida, muitos torcedores do Inter eu vi pedindo pra eu Trabalho, enfim. a diretoria bancou. E a gente tá vendo hoje o líder, o, o Inter, liderando o campeonato com um elenco muito mais curto e muito mais fraco até do que, do que o do, do Atlético e do Flamengo. Então, é um exemplo de que... Quanto tempo o Kudê teve pra, pra tentar ajeitar esse Inter, né? Só agora tá, tá dando um resultado bom mesmo, né?
3: A questão é que o Kudê, ele já sabia que ele viria pro Internacional já no fim do ano passado, pra, da metade pro fim. É, o Eduardo Kudê, ele foi contratado pelo Inter, mas ele não foi anunciado. Ele, ele esperou o ano acabar, aí a hora que deu janeiro, beleza. Mas até então ele já estava planejando. O Inter contratou uma coisa muito importante o Inter contratou jogadores que são do estilo do jogo do Kudê. O Inter passou por uma mini reformulação nesse ano e contratou vários atletas. Então aí o Kudê teve esse crivo, né? A gente não sabe se o Ramírez com o carro andando, como a galera adora falar, é, vai trocar o pneu com o carro andando. Então se ele vai conseguir contratar tantos jogadores, até porque estamos num período de pandemia, o Palmeiras está com os cofres bem limitados, então isso é uma dificuldade que pode ter. Vai contratar no máximo dois ou três jogadores. Isso se for contratar, né? Obviamente, o elenco do Palmeiras é bastante qualificado. Eu concordo que o elenco do Palmeiras tem muito potencial para jogar, no mínimo, o dobro do que está jogando. Se o elenco do Fortaleza fez o que fez ontem, não é possível que o do Palmeiras não possa fazer, no mínimo, igual o que o Fortaleza fez ontem. né? Mas é isso. É, traços, alguma identidade você encontra. No primeiro jogo do Sampaoli, contra o Corinthians, aquele amistoso, no ano passado, já dava para ver alguma coisa. Foi muito louco aquele jogo, que o, o Santos fez um amistoso com o Corinthians e já deu para ver. É, já tinha ali. então já tinha uma cara do, do Santos, do São Paulo então alguma coisinha você tem, mas para jogar satisfatoriamente, isso demanda tempo, e não só tempo, demanda paciência porque no meio do caminho vai ter algum empate aí com o Botafogo em casa, no meio do caminho vai ter um 3x0 pro Ceará Alguma coisa assim. E aí a gente vai ver se a, a imprensa vai começar a fritar, ah, esse cara aí. É, é o Botafogo
1: em casa é o que mais teve nesse campeonato. Né?
0: Exato. <risos> Exatamente. De Botafogo é quase sinônimo, né? Vocês lembraram é, a respeito do, do Thiago Nunes, né, no Corinthians? E eu acho interessante lembrar também que a torcida do Corinthians ficou na bronca com o Thiago Nunes porque ele não quis assumir o time logo que ele assinou, né? Então eu acho que então, isso é. isso foi um grande erro do Thiago Nunes, foi um tiro no pé absurdo, porque claro, ele ele é um ele era um técnico, né, o Acho que era o técnico que todo o time queria, né? Todo time que tava trocando técnico era o Thiago Nunes. Ele vinha de é, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, com um elenco, querendo ou não, sim, limitado. Ele tirava o melhor de peças que hoje em dia a gente vê, por exemplo, o Rony. Não é um cara que tá indo tão bem no Palmeiras. E, e o, o Bruno levantou um ponto importante, né? Da, da paciência que o torcedor vai ter e etc. Eu acho que não só a paciência do torcedor tem que entrar muito a paciência da diretoria e a força da diretoria do Palmeiras, que é algo que eu não. não não tenho visto nos últimos anos, principalmente com o, Mar... com o Maurício Gagliotti. Tiveram as protestos chamaram ele de banana enfim toda aquela história que vocês já sabem vocês acham que a diretoria do Palmeiras está pronta para segurar essa puxa? está pronto para segurar um 5 a 0 do Flamengo e no jogo seguinte o Miguel Angel não vai mudar absolutamente nada porque esse é o estilo dele eles estão prontos para isso
1: cara o Anderson Barros eu não sei assim para que que ele está pronto assim né porque a gente não consegue enxergar segurança nenhuma dele né porque ele dá poucas entrevistas e quando dá a entrevista como aconteceu aí na última semana você vê que ele está absolutamente desconfortável e sem muita saída, né? sem muita convicção no que ele está fazendo. Então, não sei se ele é capaz de suportar essa pressão. Como, por exemplo, um cara vai que o Palmeiras teve nos últimos anos, o Matos, que você pode fazer aí críticas e pode fazer elogios ao trabalho dele, mas ele era um cara que, que sabia jogar esse jogo, né? Que sabia, assim, o momento de ir para entrevista e falar firme e tal, o momento de blindar, então ele era um cara, assim, que a gente vê que tinha um tamanho para isso, né? O Barros, a gente, tipo, não sabe muito ali qual é dele, porque realmente ele não, não, não
0: aparece, né? É... Mas, assim, mas, eu acho que é low profile, outra coisa é se esconder, né? Basicamente, que é, basicamente...
1: É, tá? isso, claro. Claro, claro, não estou falando que você tem que ganhar as coisas no grito, né? não é isso, mas você não sente, não, não, não passa essa, essa segurança, essa confiança que você está falando, isso não passa, pelo menos eu não, não tenho essa, essa sensação. Uma coisa só que eu acho que talvez ajude o Ramírez, é que assim, é praticamente unânime entre os palmeirenses que e, precisa mudar, do jeito que está, não está não dando certo. Então talvez do mesmo jeito que tenha sido unânime, que com o Mano Menezes não daria certo, que não combinaria, e foi unânime na época, é, o palmeirense hoje acho que tá, é, é meio que unânime que precisa mudar e precisa de algo diferente e acho que hoje o Ramires é o nome realmente mais viável, né? Do Mano Menezes, assim, foi claro, foi evidente foram poucos dias necessários para comprovar o que a torcida estava imaginando vamos ver agora com o Ramires como vai ser
2: é, Eu eu acho que a, a diretoria deu um, um bom exemplo de, de paciência neste ano, porque a gente sabe que a pressão para a queda do Lucha foi gigantesca por diversos momentos e a, e a diretoria o bancou, na minha visão é errado, mas bancou, então se eles acreditavam ali no, no trabalho, nos resultados, por, por um instante, eles foram corretos em bancar. É, agora eu acho que eles têm que, não tem que dar a volta para, lógico, você vai ter que acompanhar o que está acontecendo em especial, até porque não, tem, não temos torcida no estádio, então é o termômetro mesmo para você saber como estão como as coisas, mas não dá para o clube ficar se baseando em hashtag de Twitter para tomar suas decisões, sabe? O Gagliotti tem que entender que e, e eu acredito que vai ser uma questão mais de orgulho também. Tem a questão da eleição que ele vai querer, ele não vai querer desmontar mais mais um projeto na metade para entregar para o próximo um presidente. Né? Então eu eu acho que ele vai vai suportar o máximo que puder para que ele não não tenha que mandar embora. Então eu sinto que pelo menos pelo Gagliotti, eu acho que ele vai ter uma posição bem firme quanto ao trabalho do, do Amiris. Mas a, a, a pressão a gente sabe que é muito forte. E o, e o Luxemburgo soube lidar muito bem com, a, com essa questão da pressão do Palmeiras, né? porque ele é malato, ele, ele chegou já fazendo a União com a Mancha Verde, ele tinha fortíssimos aliados dentro do clube. Então é, é uma coisa que esse técnico não vai ter, porque ele vai chegar no Brasil totalmente perdido. né? Então é, vai ser diferente essa relação, mas eu, eu acredito que, que a diretoria vai vai ter bastante paciência por isso. Sim. É, fazendo um pouco
0: advogado advogado diabo para passar pro Gui, eu acho que a torcida do Palmeiras tá meio de saco cheio já, né? Não tá mais cabendo tantas estratégias, é, que nem você falou aí, o Luxemburgo foi malaco, mas é, a torcida já tava pressionando muito ele, até quando ele tava ganhando. O Luxemburgo tava ganhando, tava empatando, tava invicto, ele ia lá, lembrava do, do Real Madrid, ele lembrava de, do ataque dos 100 gols. E aí, que você acha que tá, a torcida do Palmeiras está abrindo o olho? O Gigante acordou
3: ou não? Cara, é assim, o que acontece com o Lucha, eu acho que foi uma situação totalmente atípica. Porque é exatamente o que o Gabriel falou, o Luxemburgo ele tinha aliados muito fortes nos bastidores do Palmeiras que impediam que ele fosse fritado internamente. O Luxemburgo, como o Gabriel bem disse, ele foi, ele fez uma reunião com a Mancha Verde antes de ir para a Florida Cup. O primeiro torneio que o Palmeiras ia fazer ia, ia ser lá onde a, a pré-temporada do Palmeiras ia ser realizada. Ele chamou lá os líderes do elenco, Bruno Henrique, Dudu, Felipe Melo e foi lá com a Mancha Verde, selou um acordo de paz. O Luxemburgo é muito próximo da Leila Pereira, então demorou muito tempo para a Leila Pereira começar a dar ouvido às críticas da torcida em relação a ele. Então assim, tem essa questão, o Luxemburgo ele era um cara totalmente assim, é... tinha esse bastidor. né? O próprio Felipão tinha um escudo que era o Campeonato Brasileiro, ele foi campeão em 2018 de forma incontestável, ele não perdeu naquela campanha. E ainda assim, é, ele começou muito bem, o ano de 2019, o Brasileirão. Todo mundo dizia que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro na décima rodada. E, cara, uhum. passaram-se alguns meses a parada para Copa América e o Felipão caiu. Os caras não estavam nem aí. E ainda fizeram uma coletiva de imprensa do lado do Felipão para bancar o cara e falar ó, oh, não, o Felipão vai estar tá com a gente. Seu OK. Três dias depois, demitiram o cara. Tomou um 3x0 do Flamengo e demitiram. Então, assim, eu não consigo acreditar, porque... Não existe esse passado, não existe essa jurisprudência do Palmeiras de segurar treinador, isso simplesmente não existe. O Mano Menezes, se você perguntasse para qualquer setorista do Palmeiras na semana em que o Mano Menezes foi demitido, eles iam jurar de pé junto que o Mano Menezes ia ser o treinador do Palmeiras em 2020. Os caras falavam: "Não, o Mano Menezes tá fazendo a lista de dispensas do Palmeiras. O cara tá fazendo o projeto do Palmeiras, ele tá indicando contratações. Ele já tá assim, o projeto tá na mão dele." Cara, perdeu o Flamengo por 3x1, assim, de forma uma lavada que foi aquele jogo, e o cara foi demitido. Então vamos supor, o Ramírez vai, demora um mês aí pra, pra fazer um bom trabalho, depois dá uma engrenada... Cara, maravilha, legal, tudo boa de mel. Daqui a, sei lá, seis meses, quem garante que a torcida já não vai estar de saco cheio, o cara não vai ser teimoso, ele escala um jogador que a torcida não gosta por três jogos seguidos, os caras, nossa, mas não dá mais. Conselheiro, meu amigo, o Ramis tem 35 anos e é espanhol. Você acha que os caras vão defender ele até com <risos> unhas e dentes? Os caras vão falar, ah, nossa... Não, o é realmente acredito no projeto desse cara. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não quero jogar é. um balde de água fria no torcedor. Esse não é o momento para isso. Mas eu simplesmente não consigo chegar aqui e falar... Não, o Palmeiras vai dar dois anos pro o Porque, cara, é uma realidade muito distante isso. É, assim, eu espero muito que o, o, pelo menos uma multa recisória muito grande seja colocada nesse contrato. Porque aí vão ter que pensar muito antes de demitir o cara. E isso daria esse lastro. E também espero que o Ramírez dê uma de Jorge Jesus e em pouco tempo consiga resultados expressivos. Porque daí, cara, ele vai se manter só com, com isso, né? Ele vai se manter é com o desempenho do time, com os resultados. Mas eu não confio que se o cara estiver vivendo uma má fase daqui a seis, sete meses, os caras vão bancar ele do jeito que, que a galera tá acreditando hoje. Eu realmente não confio. Então, mas é... ele tá
1: falando... Ele tá falando uma coisa e eu tô... Do jeito que ele tá falando, sabe o que eu tô ouvindo aqui? O Fernando Diniz no São Paulo. Porque é o seguinte, a gente lembrou aqui de nomes com estilos, assim, bem peculiares, né? Com estilos bem autorais de jogo que rapidamente deram resultado, como né, rapidamente era visível, como o São Sampaoli. O Diniz está um ano no São Paulo e com essa irregularidade muito grande. Você hoje vê que o time tudo bem, tá bem ali no campeonato, mas você não vê, mas você não sabe se é dinizismo ou se está jogando pelo resultado e já passou o perdendo para o Mirassol, mas já conseguiu um resultado bom na Libertadores, então fica nessa, né? E o Raí ali bancando. Então, então é isso, né? Assim, no caso do Diniz a gente vê, a gente fala isso toda hora. É a cada semana o cara tá jogando para sobreviver, né? Foi com o Grêmio, agora tem a próxima semana, tal, e se vacilar não não ir para para sul não, né, não classificar para Sul-Americana, vai se dar mal, ou se perder em uma em uma em uma volta agora da Copa do Brasil cai, então é assim, jogando a cada rodada, né? A sobrevivência a cada rodada.
0: queria levantar uma questão com vocês Rogério Ceni versus Miguel Angel Ramírez quem é o um nome ideal para o Palmeiras? O Rogério Ceni pode ser cogitado no Palmeiras, Bruno Vicari? Você acha que é um absurdo cogitar um ídolo do São Paulo no Palmeiras?
1: Ah, não acho um absurdo, não, cara. Sinceramente, não acho. E, e não estou vendo essa resistência tão grande, assim, também, por parte dos palmeirenses. A gente tem falado isso, às vezes, no programa. Acho que a maior resistência, na verdade, a maior, des... a maior né, rejeição, assim, no momento, a maior dor, vai, vamos falar assim, seria do São Paulino, né, deu Rogério assim, treinando um outro time, né? Um Palmeiras, não um, são um, um Corinthians. Mas assim, acho que ainda não é a vez, né? Vocês estão aí acompanhando também o Palmeiras ali diariamente, parece que a única opção, o Nicola tem falado isso no programa desde o começo, que assim, a única opção, a opção é o Miguel Ramírez e o e, Ceni se não seria. O se Ceni é um cara, assim, sempre foi muito profissional, né? Então, acho que ele saberia, acho que o torcedor, acho que ele, da partida, dele, saberia, se assim, separar bem. É, claro, claro que seria estranho. Imagina o Rogério sempre no Allianz Parque com o uniforme ali do Palmeiras, né? Depois de tudo que aconteceu.
3: Não, cabelar, eu eu imaginar, então, eu tô... E a cabeça, torcida... não consigo imaginar. E a torcida gritando, não, mito, filho, mito. Né? mito. É a gritando o nome.
1: É, não sei, talvez eu esteja falando de uma maneira muito fria que muito jornalística, pensar assim, né, separando e tal. Eu acho que não deve se...
2: acerto. É. Primeira, jogo, porque já, o imagina
1: o seguinte, tudo bem, a gente tá falando aí do Miguel Ramírez, beleza, vai. Primeiro deslize, como vocês lembraram aí, primeiro empate com o Botafogo, vai ser assim, pô, e aí, mas é isso, cara de... Não, calma, vamos dar tempo. Cara, no primeiro deslize do Rogério, você tá vendo? É o São Paulino não sei o que, então assim, essa Sim, questão de paciência, o um Rogério esquece, certo? Esquece, não teria. Seria um jogo ah, atrás do outro e pá, 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 porrada atrás de porrada, né? Paciência não teria. Mas que ele é, é muito
2: competente. Eu, eu fui criado numa rivalidade entre Palmeiras e São Paulo muito grande, cara. E é, eu não consigo imaginar o Rogério treinado treinando Palmeiras. Não... Ah, é. Eu acho que é o
0: goleiro.
1: Porque... Me... Mas você sabe que eu acho que assim, se pinta um nome tipo o Rogério, eu acho que a rejeição, o impacto inicial. Não sei, posso estar enganado, tá? Mas acho que a rejeição que foi com o Mano era maior do que seria com o Rogério. Eu Vocês não concordo. acham?
0: Concordo. Até por conta da rivalidade, né?
1: A gente está é. falando... da rivalidade que... é só... por, por, por causa do, do estilo. Por causa estilo de jogo. estava mais naquele né? estilo, entendeu? Exatamente. Com o Rogério vai ter, vai ter a rejeição, mas acho que lá no fundo tem assim, tá? talvez seja por um,
0: por um bem maior, assim, eu, né? Eu acho que é um conjunto, né? Um, é um conjunto, né? um conjunto exatamente como você, como você bem lembrou. Não só a rivalidade, o estilo de jogo também e assim, eu levanto a bola do Rogério Senni claro que tem muita gente levantando essa bola mas eu fico pensando né? É, a torcida do Palmeiras é realmente extremamente impaciente a torcida do Palmeiras é uma das torcidas talvez a mais impaciente né, do Brasil e o Rogério Senni, querendo ou não é um cara que já está aqui no Brasil já está bem acostumado, sabe como funcionam os times sabe, por exemplo, quando ele vai enfrentar um, um Ceará fora de casa, sabe que não é moleza é um cara que já está acostumado e, e outra, assim para mim é uma barreira grande a língua, é, a língua falada eu acho que isso vai ser uma barreira já foi uma barreira com os treinadores o próprio São Paulo ele ainda, você vê que às vezes ele nem faz esforço para querer aprender é. um português é, e isso é uma coisa que me incomoda como jornalista e eu acho que é uma coisa que vai incomodar muito ao torcedor do Palmeiras e aos jogadores também caso ele chegue, com a Soberba assim como chegou o Thiago Nunes no próprio Corinthians falando, é, não, porque eu só vou assumir ano que vem porque o negócio comigo funciona assim é, eu tenho um contrato para cumprir e eu não sei, eu penso no Rogério Ceni acho que o Ramírez, se der tempo acho que o Ramírez tem um projeto a longo prazo mais interessante que o Rogério Ceni até porque também não existe essa identificação com o, o rival, querendo é. ou não mas o Rogério Senni, pra mim, se assumisse, eu não veria problema nenhum e seria um
3: baita do nome. Você falou sobre o Thiago Nunes, tem é uma coisa que também foi muito importante no Thiago Nunes, que já gerou uma certa rejeição de uma, da torcida do Corinthians, e o próprio Celso Unzelte falava muito disso no BB Debate. Cara, o Thiago Nunes chegou afastando o Ralf, ele chegou assim, ele achou que ele tava em um, um contexto, uma bolha, ele achou que, ó... Eu tô vindo aqui pra um clube de plástico em que eu posso escolher quando eu chego, em que eu posso escolher quem eu vou afastar e como eu vou jogar e quanto tempo eu vou querer que esse time jogue, eu posso ser eliminado, dá pra Libertadores que não vai ser culpa a mim, enfim. O cara ignorou totalmente o contexto. Mas, querendo ou não, ele teve uma mínima paciência. E aí é onde eu queria chegar. Cara, é, é... Mano Menezes, Rogério Ceni, tudo bem, eles podem ter uma certa rejeição inicial e aí o comentário do Bruno foi perfeito. Porque, cara, a torcida pode olhar, torcer o nariz e tudo mais... Mas querendo ou não, o que vai resolver é a bola. É a bola que vai manter o cara no cargo ou não. Se o time estiver jogando bem, daqui a cinco meses, estiver jogando o fim da bola como o Flamengo estava jogando com o Jorge Jesus, cara, ninguém vai nem ligar se o Rogério Senna era técnico, era ídolo do São Paulo, se o Mano Menezes já treinou o Corinthians. O Mano, ele chega pro Palmeiras, o Palmeiras ganha cinco jogos seguidos. Todo mundo já tava fazendo guiadinha no Twitter. Ah, fila para pedir desculpa pro Mano Menezes. Ah, Mano Menezes. O cara meteu um goleado no CSA, o Palmeiras tava jogando muita bola. Se a gente falar, ah, o Mano Menezes já revolucionou o Palmeiras, sei que. Então, assim, é a bola que vai, que vai entrar em campo. É, vocês falam de, ah, o, o Rogério Senna está no Brasil, então ele conhece o contexto. Vocês querem alguém que conheça mais Palmeiras do que o Luxemburgo? O que aconteceu com o Luxemburgo? O Luxemburgo foi fritado, o Luxemburgo conhece o Brasil, conhece a Mancha Verde, conhece a Leila, conhece o Palmeiras, e não teve bola, a bola não segurou o cara no cargo. Então, assim, de início, é muito importante pro cara ele saber onde ele está pisando. Então, ele não pode achar que nem o Thiago Nunes... E pensar, pô, eu vou afastar quem eu quiser. Ele não pode chegar aqui. Por exemplo, o Ramires não pode chegar aqui e afastar um Felipe Melo da vida e achar que vai ficar barato. Porque se a bola depois não colaborar, vão cobrar ele por isso. Vão falar, ó o cara lá, afastou quem dava o sangue pelo Palmeiras e tudo mais. Então assim, existem essas duas fases. O momento inicial é que pode ter uma certa rejeição ou um certo ânimo. Mas o que vai manter o cara de fato ou não é a bola que o time está jogando. Se o time jogar muita bola, ninguém vai ligar para a reação inicial. Tanto seja ela muito animada ou uma rejeição enorme. Eu quero ver como o Palmeiras vai estar tá jogando daqui a alguns meses. Se o Palmeiras estiver jogando muita bola, todo mundo vai estar tá muito feliz. Mas hoje todo mundo falando aqui, me xingando no chat. Ah a torcida do Palmeiras vai dar paciência, todo, todo mundo Gente, vocês estão felizes, é o Miguel Ángel Ramírez vindo pro Palmeiras. É óbvio que vocês dizem que vocês vão dar paciência hoje, mas vocês vão estar tá assim, da mesma forma, daqui a uns meses? Eu não sei, é isso que eu tô querendo dizer. Então, a bola vai falar, como diz o Tite, o campo fala. Então, vamos esperar para ver como, como, vai, como vão andar as coisas.
1: Marcelo lembrou aqui, ó, que outro dia a gente fez ali no programa, tava até o Eduardo de Menezes, esse dia onde é, um, vocês têm que chamar aqui, para pra participar. E a gente colocou ali o... E tinha, a gente colocou não, né? que tinha ali a fotinha assim, né? Aqui embaixo, assim, aqui, né? Do Rogério com o escudo do Palmeiras. Aí eu até, Edu, começou a falar, cara, você olha pra isso, tipo, não combina, né? Tem alguma não, coisa estranha
2: cara. ali, tipo, não tá, não, não tá certo, né? isso aí assim. Eu queria levantar uma questão sobre muito desse papo que a gente tá falando e, é, e levantar um debate aqui com vocês sobre essa coisa do, do Miguel e o Amiris chegar e querer revolucionar o Palmeiras desse esse exemplo que o Gui deu de, de afastar o Felipe Melo, enfim. é Muita gente coloca a culpa do, dos problemas do Palmeiras no elenco, né? Falam que o problema não é só o técnico, e eu também concordo que o problema não é só o técnico, e o problema tem um problema no elenco, sim. O que eu quero saber de vocês é, nesse nesse ponto eu acho que a diretoria vai ser muito importante, por quê? Eles têm que dar o respaldo e a hierarquia para o técnico. Então, por exemplo, se o técnico quiser chegar, igual o poder faz no Inter, joga 9 horas da noite treina no outro dia às sete da manhã, você tem que mudar essa cultura no clube, porque o Palmeiras perdeu, tá no Ceará, voltou hoje, não treina quase, não... sabe? É, eu acho que muita coisa precisa mudar no Palmeiras, e eu acho que se o técnico quiser vir com essa filosofia, com essa mentalidade quiser mudar, cara, a diretoria tem que bancar ele, porque senão o elenco vai, vai fritar qualquer um que passar por aqui. e Porque a gente sabe, o próprio Roger mesmo, ele sofreu muito com o elenco do Palmeiras, porque ele queria implantar um jogo muito, de, de muito muita intensidade física, o treino dele era muito intenso, ele queria que ele perde pressiona, e querendo ou não, ele foi feitado também, cara porque em, em alguns momentos o Palmeiras fez bons jogos com o Roger e em outros a coisa desandou, então assim, a gente a gente sabe de informações de lá de dentro que é, o, o estilo de jogo que ele queria implementar os caras não queriam, então os caras não compraram e se, se o cara não compra, não tem jeito. Tanto que o Filipão pega... Fala, vou fechar a casinha, jogar vertical, não vamos correr muito, não vamos se expor muito. Foi foi campeão dessa forma. Mas assim, é, até que ponto o Palmeiras vai sempre dar mais peso pro elenco do que pro técnico? Porque já, já vai ser o oitavo na era Gagliotti, né?
0: Uhum. É, assim,
2: até, que, até que ponto o Ramirez vai poder chegar e implementar o estilo dele? Não tô falando que o cara tem que ser um ditador também, igual o Heinz, e proibir celular, proibir, não é? Isso aí não dá. Não acho é. é. é, que não acho que seja esse extremismo, mas que, que as coisas precisam mudar, precisam.
1: É, quando você está contratando um treinador assim, você está contratando para mudar, certo? Você não está contratando para manter as coisas do jeito que estão. Porque se fosse assim, aí você pegaria qualquer um dos técnicos aí, né? Tem alguns aí desempregados e pô, vai um desses aí e vambora. Mas assim, não é. Se você está buscando o um nome desse... Eu ainda acho aquilo que eu falei, né? Algum, tem alguns técnicos com estilo legal aqui na América do Sul que são mais experientes... Só que não é, é fácil você trazer o galhardo, não é fácil. É fácil, por exemplo, um cara que teve uma passagem, cometeu alguns erros, mas acho que em uma situação diferente poderia dar muito mais para o Palmeiras que é o Gareca. É fácil hoje se tirar? Não é, né? Então, tudo bem, temos a, a, a opção boa é o Ramírez, mas assim, quando você está contratando alguém diferente, é justamente porque você quer coisas diferentes ali no seu, no seu dia a dia.
0: É, eu queria perguntar uma coisa para vocês, eu estou louco de achar que o Palmeiras esse ano não precisa brigar por absolutamente mais nada, pegar uma vaga na Libertadores está bom, é, considerando aí que o Palmeiras vai entrar num novo projeto, que não é o um projeto, né dessa vez é um projeto mesmo aí, a médio e longo prazo, é, eu tô maluco, se eu falar isso, pro, vou, vou tomar uma vou tomar porrada aqui nos comentários, vocês acham? Palmeiras tem que conseguir uma vaga na Libertadores, tá de bom tamanho, se não ganhar mais absolutamente nada esse ano, dado que já conquistou aí o título é, diante do maior rival, foi sofrido, foi chorado, foi nos pênaltis, mas serviu aí pra, pra dar novos ares, né, pro Palmeiras, Gabriel Menino, Patrick de Paula, o próprio Gustavo Gomes... É, que foi mal ali no, no último lance da final, ele voltou e agora é titular absoluto do Palmeiras, manda na zaga, capitão e tudo mais. Tô maluco ou não?
3: Manda aí, Gui. Eu? Já quer começar comigo? Manda aí, vou até colocar ah, eu vou você grande
0: não. aqui. Vou até colocar eu, você eu... grande. Manda a bala, meu irmão.
3: Não, é o seguinte: é... pra mim é muito claro de que a diretoria do Palmeiras tem que chegar no Ramírez e falar, cara, é o seguinte. Se você for eliminado da Copa do Brasil da Libertadores e não for campeão brasileiro, não tem o menor problema. Essa primeira temporada, ela é total de reformulação. O cara tá pegando o time em outubro, gente. Outubro, a gente tá em outubro. É, beleza, o campeonato vai até fevereiro. Mas assim, ele tá conhecendo o Palmeiras agora, ele tava no Equador, o cara fala espanhol, nunca sonhou em treinar o Palmeiras. Então, o cara vai pegar o trem andando totalmente e outra... Vamos ser realistas. Qual que é a chance de um time ganhar a Copa do Brasil? Qual que é a chance de um time ganhar o brasileiro? Um time ganhar a Libertadores? Palmeiras não ganha a Libertadores faz 20 anos. Palmeiras tem três Copas do Brasil. Então, assim, não é uma, uma coisa também que é super fácil de ser feita. Então, fala a realidade. Cara, é o seguinte, se você fracassar, não tem problema. Você vai conhecer o elenco, você vai ter tempo para desenvolver o seu método. A gente vai ter uma cobrança um pouco maior na próxima temporada. A hora que você já tiver indicado seus jogadores, a hora que alguns jogadores já tiverem saído... Enfim, na minha opinião, isso é tem que estar tá muito claro para a diretoria do Palmeiras. Eles não podem cobrar por um resultado. Obviamente, não é entrar para perder, não é falar, ah, então beleza, estou tranquilo, agora vou entrar corpo mole. Mas não, fala, oh, pelo menos consegue uma vaga na Libertadores aí, agora tem 280 vagas para Libertadores. Pega uma dessas vagas, nem que seja para pré, porque aí tranquilo, você vai no ano que você vai ter esse tempo aí para conhecer o seu elenco, para fazer uma reformulação, para ver quem não encaixa com o seu estilo de jogo. Porque, cara, é, pelo amor de Deus, o cara não conhece o Palmeiras, não conhece o futebol brasileiro. Ele tem que ter esse mínimo tempo, porque senão a gente fala, não, beleza, o cara tem que ganhar a Copa do Brasil no mínimo. Beleza, o cara não ganhou e aí, pressão. E como isso vai ajudar? Não vai ajudar em nada. Porque se for muito pressionado, vai ser demitido e aí vai começar esse ciclo de novo que a gente já tá cansado de ver.
1: Né, eu acho que tem muito dessa de como, qual é a perspectiva que você vai ter pro próximo ano, né? Se você terminou o ano. Beleza, sem um título. Mas como é que você vai perder essa... Como é, como é que você caiu na Libertadores? Como é que você caiu na, na Copa do Brasil? Né? Tudo dentro desse contexto. Poxa, cair numa semifinal jogando, sei lá, contra o River Plate... Poxa, é do jogo, né? Eu acho que o time quando investe alto, como o Palmeiras tem investido apesar de reformulação, você tem que estar sempre disputando o título. Ganhar ou perder, cara, vai ser do jogo, você não vai ganhar sempre, até porque outros também, também investem, né? Mas acho que é principalmente, como vocês já citaram, como o Celso falou, ganhou um título que não podia perder, certo? Porque seria um vexame perder de novo em casa com o título na mão, como estava acontecendo. É, mas é a perspectiva. Poxa, terminei o ano assim, mas olha, o time já está ajeitado. A gente pegou essa vaga na Libertadores, ficando aqui entre, sei lá, em terceiro no campeonato, em quarto no campeonato, e jogando bem, com os jovens que vão ficar aqui realmente para a sequência da temporada, de repente com um reforço novo chegando, com esses jovens que ainda estão meio assim mais firmes, né? Por exemplo, Wesley, o próprio Gabriel Veron, sei lá, o Esteves. Então, se você terminar com a vaga na Libertadores, e com essa boa perspectiva pro, pro, pro 2021, acho que vai estar de bom tamanho.
2: Eu vejo bem parecido com o Bruno, Eu acho que tem que ter um mínimo de evolução e a torcida ver que o trabalho tá, tá evoluindo, porque eu fui um dos poucos palmeirenses privilegiados que estava naquela final do Paulista e ali naquele nível de tensão, eu falei até num grupo de amigos meus, falei, cara, eu não vou cobrar mais nada desse ano. Depois desse, depois desse jogo aqui, campeão em cima deles, não precisa de mais nada. Só que depois de três jogos, eu já tava indignado de novo com o trabalho do Xemuro, porque era uma coisa que, cara, dá, dá raiva de ver o Palmeiras jogar. É muita falta de criatividade, é, é, é dá sono, é irritante mesmo. Então, isso que incomoda, né? Não, não, não incomoda, a, eu acho que não, não, não incomoda a falta de títulos, incomoda a, a forma como o time se apresenta, enfim. E é isso, eu acho que ele não tem que ter obrigação mesmo, tem que vir fazer o trabalhinho dele, até porque o Palmeiras perdeu alguns jogadores importantes e não repôs, é, por mais que a torcida xingue e não goste do Bruno Henrique por exemplo, eu acho que é um, um jogador muito importante pro elenco, o Palmeiras perde e não, e não traz reposição, Vitor Hugo é outro, o ano já seria de, de reformulação, e aí você perde peças importantes e não traz outras aí fica mais difícil ainda de você brigar por alguma coisa, então... Eu é, acho que... é,
1: que quando você fala assim, pô, não tem tá o Bruno Henrique não é o Bruno Henrique que tava jogando agora, né mas o Bruno Henrique, é um cara com a capacidade do Bruno Henrique, ele é de 2018 certo? O próprio, sei lá, até você pode falar do Willian, poxa, o cara que tava jogando aquilo, né? É, o Vitor Hugo também, né? Então assim, quando você fala, ah, vai sentir falta do Bruno Henrique, não é o Bruno Henrique desse ano, mas um jogador que fazia aquela, que jogava tudo que ele jogou naquele ano.
0: Eu, eu queria agradecer aqui ao pessoal que tá mandando o superchat também, o Washington Amorim mandou aqui um superchat pra gente, e também eu vou buscar aqui, o Cléber de Cascavel, mandou? É seu claro, primo? Washington. Meu é. primo? Meu primo, meu ah, primo, né? tô brincando, meu. é meu primo, não Um abraço Então, enfim, um abraço pra ele e uma bola que o pessoal tá levantando muito aqui até uma bola que o Washington mandou são os jogadores do Palmeiras, né? Aliás, antes de entrar nesse assunto, eu queria só uma resposta, à pergunta para uma resposta rápida. Se perder, por exemplo, agora do Red Bull Bragantino, o Palmeiras é favorito e se perder do Red Bull Bragantino, for eliminado na Copa do Brasil, é uma catástrofe? Vocês acham que já dá uma balançada
2: ou
1: não? Balançada em que sentido? Então vamos Orla, por
2: exemplo. Hoje... Você acha
0: que a torcida hoje o vai Bragantino,
1: pra cima Hoje o
2: Bragantino Hoje o Bragantino é favorito contra o Palmeiras Na minha visão Eu também. Eu também Pra também. o Bragantino é favorito Hoje contra o Palmeiras É, é, é óbvio que o Palmeiras tem muito mais camisa E é muito mais história, enfim Mas o time do, do Bragantino é um time ajeitado Claudinho tá jogando muito tem o Arthur, tem alguns meninos bons o Palmeiras tá conseguindo fazer tudo o que ele sempre sonhou no Flamengo ele tentou, não
0: conseguiu é, tentou e, então eu acho que
2: é outro assunto que a gente tem que falar que é o papel da imprensa não dá pra gente começar a questionar que o trabalho do cara vai começar a se questionar se o Palmeiras for eliminado daqui 15 dias
0: Exato. mas essa é a bola que eu queria levantar exatamente porque eu acho completamente natural se o Palmeiras for perder, assim, perder e for eliminado a Copa do Brasil por Bragantino é, até porque não existe o fator caso, o fator fora, na minha visão, isso aí não, não vai interferir em absolutamente nada, dado que está sem torcida, ah, tem o gramado e tudo mais, mas eu não, eu não acredito que isso vai vá, vá gerar alguma vantagem absurda para o Palmeiras, e eu concordo totalmente com vocês, eu acho que não tem que balançar absolutamente nada.
1: Não, mas aí só uma coisa, aí é o seguinte, a cobrança não pode ser em cima do Ramires, tá? Mas ela tem que ser em cima dos jogadores. É esse
0: ponto eu que eu quero aí, cara, agora.
1: Cara, beleza, tudo bem, o técnico tá chegando, outro time de digital ajeitadinho, maravilha, mas peraí, a gente tá jogando no Palmeiras, outro time, o outro time é o Red Bull Bragantino, com todo respeito. A gente aqui chega no final do mês e a gente ganha tanto e, entendeu? Então, assim, a cobrança tem que ser em cima Em cima deles nesse sentido. Não, não quer dizer que só na folha salarial ou, ou na individualidade Que você vai ganhar o jogo, não é isso. Mas espera aí, é para o jogador saber onde ele tá e qual a responsabilidade que ele tem, entendeu? É a mesma situação agora do Cruzeiro na Série B do campeonato. Ah, porque o time está quebrado, o time tá não sei aonde, tem dívida, tá? Mas espera aí, gente, é o Cruzeiro e não pode estar tá para ser rebaixado para Série C, entendeu? Não adianta o Fábio agora dar uma entrevista lá emocionado, ah, nossa, porque isso aqui o dirigente, mas espera aí, você tá jogando no Cruzeiro. Entendeu? Então, aí a responsabilidade não vai ser em cima do treinador, mas, assim, quem tá em campo também não pode se sentir confortável e que é normal perder pro, pro Bragantino ou é normal o Cruzeiro estar tá na zona do rebaixamento da Série B. Acho que é por aí
0: também. Concordo, não justifica nada justifica que o Cruzeiro jogou contra o Juventude na sexta-feira passada, Fábio teve que fazer defesa de pênalti. foi uma beleza aquele jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro está se afundando aí numa crise, que você tirou do mudo, fala, fala
3: que eu desculpo. Não, é, eu concordo com vocês e também tem um outro ponto que seria até mesmo interessante se o Palmeiras fosse eliminado, porque não pode ser fitado, o Palmeiras ia pelo menos ter mais tempo, né? É, não, não ia então... ter mais aí as competições para todas aglutinadas né Só
1: pode pra falar. porque senão fica para o jogador muito confortável ah não peraí o técnico novo então peraí vou ter sim, quatro meses três meses cinco seis meses não peraí gente o cara que tá lá tem que jogar também né não, sim, não, pode, não pode ser
2: assim também mas pensando no que o Gui falou e de, de como ele vai precisar de tempo para implementar o estilo dele nesse início, não seria uma tragédia tão, tão grande o Palmeiras ser eliminado na Copa do Brasil, até porque eu acho que a Libertadores é mais importante, né? Então, mas enfim, o torcedor sempre vai querer brigar por tudo, e, mas é o que o Gui falou, não são campeonatos fáceis, são campeonatos que Palmeiras, a Libertadores sai mais de 20 anos que o Palmeiras não ganha, não vai ser agora com o um Elenco com mais de 10 garotos que o Palmeiras vai, vai bater no boca na La Bomboneira. Não, não
1: Porque é assim, aí, então, mas aí é o seguinte, justifica, com um o problema que for, o Palmeiras empatar o jogo que empatou com o Goiás, empatar como empatou com o esporte,
0: não empatar não. como empatou
1: com o Internacional, continuando. Ganhar a
0: forma que ganhou do Atlético Paranaense, por exemplo, do suspiro na bacia das almas.
1: É isso que eu tô falando, entendeu? Com esses jogadores que você tem, claro, a cobrança ali ó, desse trabalho, com esse técnico, com esse estilo de jogo, é, pra... é porque aí a gente tá pensando em disputar um título ou outro. Peraí, eu tô na final da Libertadores, eu tô disputando aqui com, os, com o Flamengo, com, com o Atlético. Isso sim. Mas independentemente disso. Com quem tá linkando em campo do Palmeiras, com que os caras ganham, com a história que esses caras já construíram no futebol, não é para estar tá acomodado em você entregar resultado como tem, tem entregado ali, entendeu? Acho que essa é a responsabilidade do elenco que eu tô vendo aqui, que tem muita gente cobrando também.
2: O Palmeiras ganhou do Red Bull Bergantino ao menos de um mês atrás, não foi uma ótima atuação, mas... No segundo tempo ali, com o um mínimo de organização, conseguiu virar o jogo. Então, é aquilo. Hoje o momento do Bragantino é melhor, mas bom, o Palmeiras tem que totar para os jogadores que têm. Exato. Ah, eu não,
0: eu não sou eu não sou do time que tem que dar carrinho em todo lugar, tem que dar carrinho ali de é Mas tem que mostrar mais. Eu concordo muito com o Bruno e com o Gabriel, que todos vocês aí estão mandam os oh, comentários.
1: Celso. O jogo que o time D do Flamengo fez contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras deixou o time do Flamengo, os meninos, assim, à vontade. Você vai pegar um time ali inseguro, um time novo, você já, ó, 10, 15 minutos, escuta aqui, aqui é o que tô mandando no jogo, tá? E não foi nem em casa jogando em casa, e não foi isso que o Palmeiras fez. Então, não estou falando isso daí, da carrinha para qualquer lado, isso mas, é é, mas é mas que importa.
0: Claro que todos vocês acompanharam, até o nosso palestra repercutiu bastante aí a, o protesto que aconteceu. O protesto, eu vou ter que dizer que foi lamentável, o protesto que aconteceu, com rasgaram bandeira, queimaram bandeira. Eu sou extremamente contra esse tipo de atitude, acredito que todos vocês também são. Mas eu gostaria de saber até, assim, o quanto a torcida atrapalha, né, o quanto essa torcida, a, a pressão da torcida pode atrapalhar o trabalho do Miguel Angel, o, o futuro, né, possível trabalho do Miguel Angel, que a gente daqui a pouco vai falar também mais a respeito, e o desempenho do Palmeiras, né, no restante do ano, o quanto essa pressão é, mina o trabalho dos jogadores, por exemplo, jogadores consagrados como o próprio Felipe Melo, o Everton, o Luiz Adriano, até o, o Gabriel postou que a torcida falou, não, ele andou na quarta-feira, rasga aí a bandeira, é... Cara, me, me explica um pouquinho,
2: como vocês acham que isso pode atrapalhar? Porque o protesto de sábado válido, assim, eles, os caras não, não ameaçaram ninguém, não, a torcida também tem o direito, ninguém tá podendo ir no estádio, é, mas tem algumas coisas que, que são bizarras, queimar as bandeiras que eles fizeram em homenagem aos, aos campeões paulistas dois meses depois do título, é, tipo, é, a, é a bipolaridade palmeirense na sua cara, né, cara, tipo, mano vamos queimar a bandeira dos caras que eu tava comemorando o título que nem um de alta dois meses atrás, é, e de alguns jogadores eu não concordo, né, o próprio Luiz Adriano enfim, é, mas os caras estão no direito deles e quando, quando é esse tipo de protesta eu, eu não vejo problema não mas é que teve algumas penas engraçadas mesmo, essa do Luiz Adriano foi muito engraçada porque vários não queriam que queimassem Aí um falou lá atrás: Não, toquei mais, tem tá andando em campo. Aí os caras ah, mete a faca na, na bandeira. O que o Bruno falou, os jogadores também têm que se sentir pressionados em algum momento, cara. Os caras jogam com uma torcida gigantesca. Em algum momento os caras têm que ser cobrados. Já caiu o técnico, já caiu. E em que momento o jogador vai continuar com, esse, com essa postura, sabe? Então.
1: É, não... o que assim, claro. né? O que a gente sempre falou, né? O que não pode acontecer é como ofenderam, ameaçaram, como aconteceu com o Bruno Henrique, né? O cara tá andando na rua, isso daí não. Mas assim, esse tipo de pressão, cara, de de barulho no estádio, de barulho no CT. É o que a gente estava falando do Ramírez. Ele, para a carreira dele, não pensava nisso. Ele foi um cara que se formou para ensinar jogador, né? Ele fala isso. O prazer dele na vida estava em ensinar então, ele não, não imaginava ter isso na carreira. Isso vai ter, cara. Entendeu? A gente tá falando dessa bipolaridade. O Corinthians, outro dia, numa semana, os caras estavam lá também, rasgando a bandeira. Antes do jogo, estavam lá empurrando o time. Depois do jogo, estavam
0: rasgando a bandeira de novo. Isso daí vai ter, assim mesmo. Só um detalhe pra quem tá falando. O protesto lamentável, na minha visão, é, lamentável você queimar a bandeira. Tem assim, mais É, Queimar e rasgar. E, meu, assim como o Bruno lembrou muito bem, o cobrar... E falar com a mulher do Bruno Henrique, isso pra mim é lamentável um absurdo, é uma atitude que sim eu repudio e eu acho completamente errado. E, ô Gui, mas me fala uma coisa: se você fosse o Miguel Ramírez lá sentadinho, no interior de Quito ali, como você ia reagir a esse protesto do, da torcida do
3: Palmeiras? Ele tem que analisar o contexto, né? Porque assim. Foi o primeiro protesto grande da torcida do Palmeiras em muito tempo. Acho que no ano inteiro não tinha tido um protesto tão grande assim, é, tão, de tanta pressão. Teve aquele no aeroporto, mas aquele foi muito mais um caso isolado de caras lá de Curitiba que foram cobrar o elenco, enfim, esse foi um protesto de verdade mesmo, lá na academia de futebol, os caras se organizaram, todo mundo foi lá, não foi só uma cobrança no aeroporto. Então, se o Miguel Ramirez, ele algum dia pretende treinar um clube, ele tem que entender que isso é completamente natural, o cara falou, não, beleza... O técnico dos caras acabou de ser demitido, eles perderam três vezes seguidas do campeonato. É, tá uma zona, tá tudo uma grande bagunça, então tudo bem, a torcida tá lá no direito deles. Não teve agressão, não teve ninguém ameaçando ninguém de morte, não teve nada disso. Então é uma coisa legítima. Isso existe no Brasil como existe na Europa. A galera acha que na Europa é tudo lindo, maravilhoso. Não é. Na Inglaterra os caras são malucos também, os caras per perdem totalmente a, a cabeça quando quando existe algum tipo de pressão no time, enfim. É, até mesmo contra os outros times, tem ataque a ônibus do Liverpool atacou o ônibus do Manchester City, enfim, isso aí existe em todo lugar. A menos que ele vá treinar um clube totalmente como o Independiente Del Vale, né, que é totalmente novo. Então, assim, se ele quer algum dia ser um treinador de futebol de grande projeção, ele tem que entender que nos grandes clubes essa é uma realidade. E aí, a nós, não sei se cabe... Dizer ou não, se a torcida tá indignada ou não, ela tá, sei lá, certa ou errada. Porque o papel, o papel do torcedor é torcer. Ele vai ficar feliz com o time, se o time ganhar o título, vai fazer bandeira, e se o time tiver mal, ele vai queimar a bandeira dos caras. Então, assim, é, desde então. que não passe do limite, desde que não, não. Como o Bruno disse, desde que não vá ameaçar a mulher de jogador, desde que não agrida ninguém, cara, o torcedor tá no direito dele, e aí vai do diretor saber se, ó. É, esse protesto é válido, esse protesto é político, eu vou bancar o, o treinador porque eu sei que isso aqui é só fogo de palha, se o time ganhar daqui a dois jogos os caras já vão estar tá de boa, o diretor tem que ter essa ponderação, a torcida não tem.
1: Não, e acho que o que o cara tem que olhar também, quando o cara tá nessa assim, de que passo dá na carreira, a gente tá vivendo essa semana aqui do protesto e tal, né? Mas ele tem que olhar e falar assim, cara, eu vou com um time que fez com uma torcida, que fez aquilo que fez na final da Copa do Brasil de 2015. Uma torcida que levou o time ali no aeroporto, vocês lembram, ali em 2016, lá acho que era jogo contra o Atlético, né? Mas você tem que olhar essa coisa boa. E é isso que tem que mexer com o cara, entendeu? Ah, não, eu, tô, eu vou pra lá porque eu tô com medo. Não, peraí, eu vou pra lá porque eu quero sentir isso. Eu quero esse estádio inteiro gritando meu nome. Eu quero levar esse time para uma Libertadores que não ganha 20 anos. Eu acho que é isso que tem que motivar o cara. Não, não um susto de, poxa, mas se eu ganhar, vai, vai ter a, a... Ele não pode ter, sabe o que é? O medo de perder, tirar a vontade de ganhar. Isso que o Luxemburgo falou a vida inteira, e que o Luxemburgo estava morrendo de medo de perder nesses últimos 10 meses, é esse brilho no olhar que esse cara novo, de 35 anos, tem que ter para... É essa oportunidade que ele está tendo. Acho que é isso que ele tem que olhar, né?
0: Exatamente. Já estamos batendo quase uma hora de live. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando até aqui. E para manter esse, esse bate-papo, acho que um cara que a gente tem que levantar a bola, né? Que todo mundo deve estar tá ansioso para ouvir, o Felipe Melo. A torcida criou um grito personalizado para o Felipe Melo, pedindo distanciamento social. Quando o, o, o volante, né? que agora virou zagueiro, vai marcar, achei bem humorado, achei sensacional. Teve até um, alguém que postou esse conceito de protesto no cercadinho, é muito engraçado, e é engraçado mesmo, né? Você vê todos eles lá, educadinhos, protestando no, no cercadinho, mas o, o nome do Felipe Melo foi bastante levantado pela torcida, é, lembrando que aconteceu essa mudança, né, essa transição de volante para zagueiro aí, com, com a camisa 30 do Palmeiras, que, é, que foi capitão, do elenco, mas vem sendo muito questionado. É, o que, eu vou dar a minha opinião, eu tenho medo do Felipe Melo na zaga com a linha alta do Miguel Ramirez. Eu acho que é um perigo. Ele já vem perdendo muito, é, de, a gente, vem perdendo várias disputas. A gente levantou aqui o um jogo contra o, o time D para citar o Bruno aí do Flamengo, é, também contra o Grêmio. E o que, que vocês acham? Miguel Ramirez deve colocar o Felipe Melo de volta para a posição original dele, que é um volantão, cara de mal, não? Bom,
1: cara, eu já tava defendendo o Felipe eu, eu Essa do Felipe de zagueiro nunca me convenceu. Ah, tá? nunca. Principalmente pela lentidão. E por ser ali, cara, último homem, e ali, e ali realmente ser é um perigo. E já tava defendendo ele, já tava defendendo o Palmeiras quase, é quase assim, com três zagueiros, ou com ele jogando à frente dos zagueiros, justamente para você não precisar ter meia. Esses meias, assim, que não dão certo no Palmeiras, e que ontem o, o Andrei Lopes conseguiu colocar os três juntos, né? Conseguiu colocar o Zé Rafael com o Rafael Veiga e com o Lucas Lima, não colocaria nenhum. Entendeu? Justamente para você dar mais liberdade pro Vinha, dar mais liberdade pro Gabriel Menino e dar mais liberdade pro Patrick. Então, eu escalaria o Felipe novamente como volante, mas quase assim, como realmente três zagueiros, né? Jogando à frente ali da zaga. Porque ele também gosta muito dessa coisa do, desse homem à frente da zaga fazendo saída de bola. E isso o Felipe sabe fazer como poucos ali no, no Palmeiras. Então eu tinha, já defendi essa mudança antes e talvez agora case aí com a ideia de jogo do 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 Miguel Ramirez
2: é, eu, eu acho que o Felipe foi bem de zagueiro em alguns momentos, afinal do Paulista ele jogou demais contra o Corinthians ali todo remendado, machucado e ele foi muito importante é, mas é isso, no, a partir do momento que o Palmeiras começou a deixar o sistema defensivo exposto, a gente viu que não tem como, ele é muito lento só que, é aquilo, não tem peças né? o Palmeiras não tem mais um elenco farto, com o Lula machucado, Gomes na seleção toda hora, o Felipe Melo vai, vai acabar tendo que se jogar de zagueiro porque não tem outro domingo vai ter que ter Felipe Melo é Emerson Santos na zaga, porque senão vai ter que jogar Emerson Santos e o Renan, garoto da base. Então, assim, eu também não concordo com o Melo de zagueiro, mas no momento que você não tem opção, é melhor você jogar com ele ali, porque pelo menos ele é bom no jogo aéreo, bom na saída de bola. Ele peca na questão da recomposição, da lentidão, mas... Aquilo, vendeu o Vitor Hugo, não traz a posição, o evento fica totalmente penco e é isso. Que eu
3: fazer É, cara, o Felipe Melo ele tem a questão dele ser uma liderança muito grande, então é difícil você mexer com ele. Eu já achei o Lucha muito corajoso de é, mudar o Felipe Melo de posição, colocar ele na zaga, mas eu acho que a grande verdade é que o momento do Felipe Melo hoje é no banco, cara. Ele é um jogador que ele não, não vai conseguir aguentar esse estilo de jogo tão intenso do Ramírez ele nem aguentava tão bem o um estilo de jogo tão intenso que o Lucha prometia é, impor ao Palmeiras, né? É, o Lucha dizia que queria jogar marcação-pressão, mas cara, você precisa jogar com uma linha alta na zaga você precisa ter meias que façam mordam sempre, os jogadores também sempre consigam sair jogando voltar muito rápido, caso você tome uma bola nas costas, enfim, a gente já viu o Felipe Melo sofrendo contra o Flamengo, a molecada do Flamengo deitou e rolou, é, o jogo contra o Grêmio também, ele teve muita dificuldade, até porque o Marcos Rocha é um cara que sobe muito ele deixa muito espaço lá atrás enfim, eu acho que o Felipe Melo tem que ser um cara para ser usado, se ele for ficar no elenco, enfim, não sei como o Ramires vai gerenciar essa questão, mas eu acho que ele deveria ser usado, sei lá, meio como um da Alessandro no Inter. Ele é usado em situações específicas, ele é um cara que é colocado em algum jogo grande, ou sei lá, vai jogar fora de casa e você precisa de maior contenção no meio de campo, beleza, bota o cara lá. Eu ele, concordo ele vai, com essa Ele visão. vai
2: virar o Thiago Santos. Entra no segundo tempo ali para dar aquele combate, para ajudar. colocar aquele bom. Amarelinho. Mas, Bruno, assim você
0: acha que, que, é... você acha que o, o Ramírez banca o Felipe Melo no banco? Tem como? Se o cara já chegar e falar, olha, Felipe Melo, o negócio é o seguinte, eu, pra você, você não vai funcionar no meu estilo de jogo, ali o Patrick de Paula tá jogando melhor que você, a minha ideia é ter um Zé Rafael ali para dar uma saída de jogo, você acha que ele chega para bancar assim? você acha que, é, que sim.
1: Ele ter ah. o Felipe ao lado é, é muito importante, sabe? Isso não quer dizer que é obedecer ou assim acho que eu ouvi o Felipe porque o Felipe além dele ter essa liderança toda aí que vocês já falaram ele é um cara que é muito experiente ele é um cara que enxerga muito bem o jogo ele entende realmente de futebol então acho que se ele tiver o Felipe do lado para conversar e trocar ideias mesmo que é o futebol brasileiro acho que ele pode ser nesse sentido muito acho que o Felipe pode ser muito importante para esse início do Ramírez e para o e pro próprio Palmeiras. Mas isso acho que parte muito mais de uma boa vontade do Felipe do que propriamente do, do Ramires, entendeu? Então, tá. é assim, é que o Felipe é um cara difícil, né? Eu tava lá no treino, que o Felipe, quando quem, quem foi que caiu? Vocês vão lembrar agora, o Cuca. E ele chegou assim com o treino, com os coletes embaixo do braço. Entendeu? Ele é malandro, né? Ele não faz, não dá ponto sem nó, né? Então assim, eu acho que ter o Felipe perto é importante, mas é isso. Eu acho que parte muito mais também de uma boa vontade do Felipe do que do que propriamente do Ramiro, spoiler. É, acho que ele é mais novo até, né? é mais novo que o Felipe. Então chegar tomando esse tipo de decisão para ele não vai ser simples, mas assim repito, se ele entender que é o melhor, ele tem que tomar cara tá sendo contratado para isso e tem que ter tem que ter personalidade para isso como lá atrás, lá atrás em 93, tal, o Luxemburgo também era esse cara pequeno, e chegou no elenco que tinha os caras com casca grossa, e o Luxemburgo teve personalidade
2: para bater de frente eu também vejo assim, ó, o Felipe que tem que ajudar e entender o momento do clube, um né? técnico novo, complicado. Ou técnico opte por ele na reserva, ele tem que entender e, cara, respeitar, enfim, a hierarquia e acabou, né? Ele também tem que entender que ele não é mais aquele Felipe Melo de 10 anos atrás na seleção brasileira, mas é complicado, é difícil. O cara vai sair de um técnico que ele era capitão e dono do time, é um possível novo técnico que ele vá pra reserva, enfim, é complicado administrar essas coisas, mas é, ele vai ter que aceitar, não tem jeito. Eu acho complicado, e o Bruno
0: falou uma coisa que só agora eu, eu cliquei, o Miguel Arreo é mais novo que o Felipe Mello. É ah, dois anos. É, então, eu acho que é, é complicado. E Mas eu espero que, exatamente como o Bruno falou, ele chega, paga, vai vai ter uma multa aí, né? que o Palmeiras vai ter que acionar, uma multa de um milhão, e eu acho que passa muito pela diretoria. A diretoria vai ter que bancar o Miguel Ramirez e as decisões dele. Ele vai precisar é, realmente ter calma, vai ter um trabalho que vai exigir muita calma e, e, e paciência para ele poder usar a base do jeito que ele gosta, como ele sabe fazer, e eu acredito assim, eu fiquei bem animado com os últimos os últimos dias, já meio que encerrando acho que é muito interessante a proposta do Miguel Ramires espero que ele chegue com o respaldo da diretoria e com o respaldo dos torcedores Manda aí Gui, tem mais algum assunto que está entalado aí, não?
3: Cara, não só agradecer muito, muito ao Bruno por ter vindo aqui pra live, foi muito especial, nós aqui do Nosso País também acompanhamos o seu trabalho, e também agradecer a todo mundo aí que esteve com a gente, pô, uma audiência absurda, acho que muito provavelmente é a maior da história do nosso canal, mais de mil pessoas simultâneas, então foi, foi um grande prazer falar sobre isso, e ó, eu, eu não queria jogar um balde de água fria na torcida com aquele meu papo de paciência e tudo mais, eu espero <risos> muito que o Ramirez dê certo, eu realmente espero que o Ramirez dê certo, mas assim, eu também, como jornalista, não posso vir aqui e jogar um mundo maravilhoso na, na frente de vocês. A gente tem que analisar com o que já aconteceu. E o que já aconteceu mostra que realmente o Ramires vai ter que se, se superar para fazer história no Palmeiras. Ah, eu,
2: estou, eu estou igual aquele amigo vascaíno dos áudios, estou ramirizado. Depois de 10 vezes de Luxemburgo, não tem como não se animar quando você... <risos> Recebe um técnico com ideias totalmente modernas e enfim. É, eu só queria, para finalizar aqui nosso papo, levantar uma questão pro Bruno também, queria que ele desse opinião sobre isso, é, que seria o um papel da imprensa no, no trabalho do, do Miguel, né, o Celso mesmo falou que ele, ele é um cara que ele ele não tem problema quanto à imprensa, não é de, de criar muitos, muitas inimizadas, enfim. Mas o que eu queria te falar é que tem muita gente na torcida, que tem muita voz e muita representatividade, né? A gente tá vendo, eu tô vendo, pelo menos no Flamengo, muito, cara, em rede social, no Twitter, detonando o Domi. Eu acho isso de uma covardia absurda. É, e como que você imagina que vai ser isso aqui? É, eu já prevejo daqui a um tempo os passapanos do, do Ramírez contra os, os impacientes, porque o Palmeiras sempre tem isso, né? De, de criar duas usá-las na torcida, uns que defendem, outros que atacam, trabalho, enfim, é, mas como que você acha que tem que ser o papel da gente que influencia e...
1: Então, mas aí é, ingra... é, é curiosa a pergunta que você fez, né, porque está você tá falando da, da imprensa, do da, da que seria a mídia palestrina, né? Não, porque não, eu no acho... geral
2: também, porque, porque a, imprensa, acho... na, a imprensa no geral também forma opinião, né?
1: Eu... forma, mas eu acho que a imprensa, de uma maneira geral... Eu acho que vai é o que a gente mais vê assim a imprensa cobrando essas novas ideias e essas novas presenças assim de técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro. Então é até curioso porque é, a imprensa de uma maneira geral talvez tenha criticado os últimos treinadores do Palmeiras justamente por serem esses treinadores né mais esses medalhões tipo até o Cuca vai mas o principalmente o Filipão o mano e o Luxemburgo agora é o contrário você tá vendo vindo um cara aí que é um cara que de fora e que todo mundo quer ver essas novas ideias e que era um cara muito elogiado. Então, acho que nesse sentido, a imprensa vai acompanhar o que o cara vai fazer, né? No caso da imprensa palestrina, eu não sei se estão aí mais por dentro também, tem trocado ideias com outros aí, mas eu acho que a maioria também está sendo a favor da vinda do, do Miguel Ramirez, não é? Eu não, não tô vendo essa resistência, foi como eu falei mais cedo para quem chegou agora. Do mesmo jeito que o Mano foi uma unanimidade que daria errado, agora a gente tá vendo que é uma unanimidade que todo mundo, não é que assim, ah, que vai dar certo, mas que todo mundo entende que é o momento de fazer essa escolha, fazer essa aposta, certo?
2: A gente sabe como tem muita gente impaciente ah, vai ter que Foi ser paciência enfim, é, até, é,
1: é. até uma coisa, né, viu Celso? Porque assim, você, a gente fez a live toda aqui só falando de Miguel Ramirez Se daqui a pouco sair que ele não vem, a gente tem que, tem que fazer outra Amanhã a gente faz outra, porque a live <risos> vai para espaço, né?
0: Exato, a gente fecha se fechar com o Gabriel Renzi E a gente já fecha outra live com você <risos> amanhã Para falar um pouquinho mais desse pulso firme aí do é, é verdade. É, eu só queria é, citar aqui um cara que, que vem conversando comigo, um jornalista lá do Equador, o Pablo Campos, que é setorista do Independiente Del Vale, um dos pouquíssimos que tem por ali. Ele me falou exatamente isso, até cheguei a postar no meu Twitter. Aliás, nos sigam todos no Twitter, vocês que estão nos acompanhando, Celso Ardengue, Andreline Gabriel Morim e o Bruno Vicari. É, ele me falou um negócio que me chamou muita atenção, cara. Ele falou assim, o Palmeiras terá um ótimo treinador, mas uma pessoa ainda melhor. É um cara conceitual, trabalhador e avançado. E eu... E, cara, isso me pegou muito. Até perguntei pra ele: pô, Pablo, posso te postar esse meu Twitter? Que isso é um cara de um cara que convive né, um dia a dia com o Miguel Ramirez fala isso. Eu espero de verdade, de coração, que a diretoria tenha pulso firme para segurar esse cara é, no comando do, do Palmeiras e também que a torcida tenha paciência. Eu queria também botar aqui o resultado da nossa enquete. É, obrigado a todo mundo que votou, foram mais de quase 2.500 votos. Eu não vou dar F5 Olha. aqui, tá? 2.430 votos na nossa enquete, você votou lá no nosso palestro. Né, @o nosso palestra também sigam claro, 78,3%. Vai resolver sim os problemas do Palmeiras. Ele vai resolver, parece. que Então que chegou o Salvador da Pátria. Não tem, não tem para ninguém.
2: o é... é... nome da nova geração chegou. Exatamente.
0: É. Teve até um comentário aqui. É, foi exatamente isso o comentário que fizeram. Bruno, gostaria de agradecer muito a sua presença e esses 13 minutos aqui a gente passa a sua conta que a gente transfere essa hora extra que você fez <risos> com a gente. Queria agradecer de coração você ter aceitado aqui o convite do nosso palestras. Você vai ser muito bem-vindo aí, quando você quiser aparecer. A gente sempre vai tentar fazer a melhor infraestrutura para te receber. Foi um prazer imenso e acredito que é um prazer de todo mundo aí. Queria agradecer também todas as pessoas que acompanharam.
1: Pô, obrigado vocês aí mais uma vez pelo convite tá? Espero que vocês continuem acompanhando aí meu trabalho também lá na ESPN, a galera que já acompanha, mas continuem ligados aí, sempre ao meio-dia o BB Debate tá no ar, normalmente do meio-dia às duas, às vezes tem aí um pouquinho a mais, às vezes tem um pouquinho a menos também por causa dos jogos, mas sempre ao meio-dia a gente tá no ar, tá? Tem Vamos o meu no... Twitter... Oi, fala!
2: Oi, tem gente. nada no Palmeiras ainda? Me pediram pra eu te perguntar, nada. que vou para, que é cá, gente, nada, tá com a gente? Nada, nada, nada. Ainda
1: nada ainda nada lá agora agora está voltando lá né também né porque tava fechado mas mas tenho, tenho ido lá sim então é o seguinte é, para o pessoal me seguir também no Instagram me segue no Instagram também tá não só no Twitter mas no Instagram também quem puder pode me seguir lá para acompanhar meu trabalho eu no gosto YouTube do trabalho também
0: no Instagram também hein? você posta as pedaladas no Instagram posta da a família eu acho sensacional acompanhar um tempo Boa. já
1: Boa, valeu. E, então é Bruno Vicari também e tem aí meu canal também no YouTube, o podcast que eu faço também, conversando com vários atletas, não só de futebol, mas mas de modalidades aí diversas, então sempre com grandes histórias, lições, então espero vocês lá, tá? E obrigado aí mais uma vez pelo convite
0: e acompanhem aí o trabalho do Bruno o trabalho do Gui palagi do Gabriel Morim e o meu, todo mundo, Twitter, Instagram muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui, gente, de verdade, foi sensacional não. tô sem palavras até um abração, muito obrigado e até segunda-feira que vem, eu não vou dar spoiler do convidado, só até segunda-feira que vem mas o convidado é bom, hein, um abraço valeu, valeu gente, valeu, Bruno valeu, valeu.